0: Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó al Instituto Nacional Electoral que no es viable jurídicamente otorgarle recursos adicionales para realizar la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y dejó claro que para el gobierno federal la salud y seguridad son las áreas de prioridad para entregar los recursos. El oficio de 14 páginas del que Milenio tiene una copia firmado por Félix Arturo Medina Padilla, procurador fiscal de la Federación en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público de los subsecretarios de Ingresos y de Egresos de la Oficialía Mayor y recibido por el INE a las 6 de la tarde con 33 minutos de este lunes, señala que no existe una asignación especial en el presupuesto de egresos de la Federación con la que puedan aumentar el presupuesto del Instituto. Pese a esta negativa, el consejero presidente Lorenzo Córdoba reiteró que el Instituto llevará a cabo la consulta de revocación de mandato. Lo que viene ya no depende de la decisión o de la voluntad del INE, sino de las capacidades y de las condiciones que se nos han generado por otros poderes de la Unión para poder avanzar en este, eh, eh, en este ejercicio de democracia directa. Insisto, la revocación de mandato va el próximo 4 de febrero estaremos discutiendo y aprobando la convocatoria para este inédito ejercicio de participación ciudadana. Previo a ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutía la constitucionalidad de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Sin embargo, por un problema en el aire acondicionado del edificio, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, suspendió la sesión pública y convocó a sus compañeros para este martes a una nueva sesión. Y para salvaguardar la salud de las y los ministros, nos vamos a ver precisados a levantar la sesión. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la estimación oportuna del Producto Interno Bruto creció 4.8% en 2021 respecto a 2020. Sin embargo, esto no compensa la caída del 8.2% registrada en el año previo, por lo que la crisis económica en México generada por la pandemia supera a la crisis financiera de 2009 y el efecto tequila de 1994. Por cierto que México sumó 12.521 contagios de COVID-19 y 198 decesos en 24 horas, de acuerdo con la Secretaría de Salud. En este panorama, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos elevaron a nivel 4 la alerta de viaje por riesgo de contagio en nuestro país, por lo cual llamaron a sus ciudadanos a evitar los traslados al territorio nacional. Además, en México este lunes se detectó el primer caso de la subvariante BA.2, conocida como el primo cercano del Omicron del virus del COVID-19 que de acuerdo con la comunidad científica, resulta ser aún más contagioso, escapa con mayor facilidad a la protección inmunológica y aún se investiga si puede resultar aún más virulento el Instituto Nacional de Medicina Genómica describió el primer caso en una mujer de 48 años de edad a la que se le hizo un estudio de PCR en la Ciudad de México el pasado 17 de enero y este lunes, es decir, 14 días después, se subió a la base de datos GISAID como el primer caso con este linaje en México. Sin embargo, el presidente López Obrador asegura que la pandemia va disminuyendo. También aprovecho para decirle a la gente que ya tenemos indicadores de que va bajando Ni de que yo espero que muy pronto Ya se termine Con Este Pesar Por cierto que el presidente Comentó sobre las imágenes que se difundieron Sobre el lugar en el que vive su hijo José Ramón El mandatario federal destacó Que su vástago no tiene nada que ver con el gobierno Y que en su administración No hay trato especial para familiares ni amigos No tienen influencia Mis hijos no se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno. Un tribunal colegiado otorgó un amparo a Luis Alberto Núñez Santander, ex subdirector de operaciones de Pemex Logística, sentencia que dejó sin efecto la vinculación a proceso dictada en su contra por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público y uso indebido de atribuciones y facultades. La Fiscalía General imputó al ex servidor público por la compra de 700 pipas a una empresa estadounidense por 27 millones 359 mil dólares, carros tanque que no fueron entregados a petróleos mexicanos. Y un juez federal ordenó a la Fiscalía General que deje sin efecto la resolución que dictó contra Amado Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía donde resolvió que no es procedente decretar el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación que inició por su presunta responsabilidad por delito de defraudación fiscal equiparada por más de 117 millones de pesos. Un secretario en funciones de juez federal dictó auto de formal prisión al comisionado de la Policía Federal Facundo Rosas Rosas, quien fue subsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Se le imputa por su probable participación en el caso denominado Rápido y Furioso. Y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que el gobierno de México presentó en tiempo y forma las pruebas sobre la presunta negligencia cometida por los fabricantes de armas de fuego demandados en Estados Unidos. El país ha recibido hasta ahora el apoyo bajo la figura de Amicus Curiae, amigos de la Corte, de funcionarios estatales y federales, entre los que están 14 procuradores estatales y 25 fiscales de distrito de prácticamente todo Estados Unidos, con el fin de fortalecer su demanda en contra de empresas fabricantes de armas. Por otro por otra parte, México y Estados Unidos presentaron este lunes el Plan de Acción del Entendimiento Bicentenario en Materia de Seguridad, con el cual, por medio de 101 acciones, se tiene como objetivo desarrollar una serie de medidas para abatir los delitos y la violencia en ambos lados de la frontera. En Michoacán, hombres armados asesinaron al periodista Roberto Toledo en el municipio de Zitácuaro. La noticia fue compartida por Armando Linares López, director del portal Monitor Michoacán, donde colaboraba Toledo. De acuerdo con Linares, tres sujetos le dispararon al periodista afuera de donde trabajaba. Toledo, de 55 años aproximadamente, llevaba tres años como colaborador del portal. Linares expresó que las amenazas comenzaron a raíz de publicaciones realizadas en su medio en contra de actos de corrupción por parte de actores políticos. Las amenazas comenzaron desde hace un año más o menos, cuando exhibimos una corrupción del de fiscal regional que estaba en Zitaco, en ese entonces, el fiscal regional Francisco Herrera Franco, quien fue señalado por el ahora autogobierno de estarlos invitando a unirse a un grupo de influencias Digo, ya que puedo perder, ya lo tengo que decir. Días previos, el director del portal había dado un mensaje en el que anunció que temía por su vida y estaba buscando protección del gobierno federal. Puedo decir lo que temo por mi vida, por supuesto, y estaré solicitando la protección federal. Ante este asunto, la Fiscalía General de Michoacán inició una carpeta de investigación, mientras que el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que no permitirán la impunidad. Lo mismo lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, el activista Brian LeBarón presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra del presidente para que le ordene abstenerse de atacar a medios de comunicación y periodistas y termine con la apología de delitos que pueden ocasionar violencia en contra de los informadores. En Nuevo León, el cuerpo de una recién nacida y restos humanos, al parecer de una mujer, fueron localizados en el relleno sanitario de Cimeprode, en Salinas, Victoria, mientras los trabajadores separaban los desechos. Mientras, la Organización Comunitaria por la Paz y otras organizaciones de la sociedad civil presentaron una queja formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que ésta ejerza la facultad de atracción para conocer lo ocurrido con el caso del bebé Tadeo, el menor que fue exhumado y encontrado en el basurero de un centro penitenciario de Puebla, ya que es un asunto interestatal. Milenio Podcast